Kronos podd där vi pratar med våra kandidater om vilka de är och vilka frågor de vill driva och också i stort vad partiet står för och vad vi vill driva i valet. Och min gäst idag är Eva Lotta Svensson som jag vet att det är din första valrörelse. Vad tänker du inför valet nu? Jag tänker att det ska bli jättespännande att uppleva min första valrörelse och få vara med och se hur det fungerar och, och vara en del av hela den här processen som jag annars bara har stått vid sidan om och tittat på utifrån. Och valrörelsen har ju egentligen hållit på ett tag. Har någonting, har någonting liksom slagit dig eller har du tänkt att ja, det här var ju annorlunda än jag trodde? Eller så? Jag har nog inte riktigt reflekterat över att valrörelsen börjar så, så tidigt på året och att man är med. Jag har mest tänkt på att den, ja men det är lite på sommaren, kanske på Almedalsveckan och sen är det på hösten inför. Nu är det ju liksom, det har pågått ett tag och vi är mitt uppe i den och det är otroligt roligt och givande och träffar mycket människor och det ger extremt mycket energi hela tiden och det var jag nog inte riktigt beredd på. Det låter ju jättebra. Du sitter ju också i kretsstyrelsen, du är vice ordförande. Vad innebär det jobbet? Vad gör en kretsstyrelse? Eller vad gör vår kretsstyrelse? Ska jag säga? Vår kretsstyrelse är egentligen ansvarig för den, på de politiska frågorna och den politik som drivs i, i Västerås. Kommunalråden jobbar ju väldigt mycket med politiken som händer i stadshuset, medan vi tittar på politiken mycket mer på en övergripande nivå. Men också löser en hel del praktiska saker som våra olika möten vi har när vi är ute och kampanjer på olika ställen. Då, alla kan träffa där vi träffar alla medborgare och pratar med dem. De har vi hand om. Vi har också hand om eh, eh, ja, men allting annat som händer runt omkring. När vi får besök från till exempel våra riksdagsledamöter och sånt så är vi med och anordnar det. Och lite festligheter och sånt är roligt också. Ja, men intressant. Jag tror, jag tror det är en aspekt av partiarbete som allmänheten inte känner till eller tänker på. Som, som i vårt fall så har ju valrörelsen faktiskt pågått ganska länge internt. Vi, vi har hållit på i snart ett år faktiskt internt med, med valrörelsen. Det stämmer och vi har ju också en hel del möten med riksorganisationen där vi har varit med och där kretsstyrelsen är representerade och där vi... Och precis som du säger, hållit på med det här valet väldigt, väldigt länge redan och planerat för. Så att det är roligt att det nu är igång och allvar, att vi är ur planerande fasen och kan börja verkställa saker och ting. Mm. Så det är lite om valet och det kommer vi säkert tillbaka till med andra kandidater också. Men om vi ska byta spår lite och prata om dig som kandidat, du står ju på kommunlistan. Vad är det för frågor du vill lyfta upp, upp som kandidat? Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi ser över jämställdhetsfrågan och hur ser det ut med jämställdheten i vår kommun. Vi vet till exempel att män som är anställda i kommunen generellt om man tittar på statistiken har högre löner än kvinnor. Vi kan också se att kvinnor har ett lägre arbetsdeltagande än vad männen har vilket också gör en stor skillnad. Och någonstans så har vi också, det handlar ju hela tiden om att vi ska ha lika villkor och kunna klara oss hela livet, inte bara i arbetslivet och inte bara i våra karriärliv utan även när vi blir pensionärer och vi ska kunna leva på den pension vi har oavsett om vi har varit hemma och tagit hand om barn eller vad vi har gjort. Så därför är det också viktigt att vi tittar på hur ser strukturerna ut som vi har idag. Och vad kan vi göra på, på kommunnivå åt det här då? Men jag tror att det är viktigt att vi någonstans 
uppmärksammar hur det faktiskt ser ut. Jag tror att det är viktigt att vi försöker skapa möjligheter för kvinnor att öka sitt deltagande i arbetslivet och även också framförallt kanske för utländska utrikesfödda kvinnor för vi ser att hade utrikesfödda kvinnor deltagit i samma möjlighet eller i samma utsträckning som inrikesfödda kvinnor i, i arbetslivet i, generellt i Sverige så hade vi kunnat öka Sveriges BNP med en och en halv procent. Vilket i och för sig är bra, men om man tittar på effekten det skulle ge för de här kvinnorna och för deras liv framöver och deras framtida liv så är det en enorm effekt och möjligheter till att ha en, en egen ekonomi och klara sig själva. Det där, om vi ska nå dit så måste vi väl också utbilda och berätta för de här kvinnorna och männen för den delen som kommer hit om, om liksom hur, hur vi gör saker och ting i Sverige. Hur tänker du kring det? Vi har ju en del förslag i Centerpartiet. Jag tänker att precis som du säger så måste vi hela tiden prata om vad förväntas i Sverige och vad, vad ska man göra i Sverige. Men vi måste också incitament som gör att, kvinnor, att det är fördelaktigt för kvinnor att delta i arbetslivet och i arbetsmarknaden. Och där kan vi se till exempel att just de ekonomiska styrmedlen har en ganska bra effekt. Jag arbetar i ett projekt som försöker matcha ut kompetens mot nya, bland nya länder mot det de har med sig tidigare. Och vi var bland annat på studiebesök i Tyskland där man har ett system. Nu har de en ganska annorlunda samhällsstruktur än vad vi har. Men de har ett system där mannen och kvinnan får en gemensam inkomst oavsett om båda parter deltar eller inte. Och där kan man se att de har ett mycket större problem idag med att kvinnor inte deltar för de har inte det ekonomiska sittamentet för de får lika mycket pengar oavsett om de är hemma eller om de faktiskt är ute i aktiviteter eller arbetar. Och där tror jag att vi som vi har det idag med etableringsuppdraget så har kvinnan sin ekonomi och mannen sin ekonomi vilket faktiskt gör att kvinnorna deltar i en högre grad. Och som du sa, Centerpartiet har en del förslag och bland annat så kom vi ut med ett förslag som säger att vi ska även göra samma sak med försörjningsstödet så att det ska vara inkomstbedrövat för mannen och kvinnan var för sig. Vilket jag tror kan vara jättebra eftersom då får du också ett incitament för kvinnan att delta där hennes, hon kan påverka sin egen ekonomi och hon får sin egen ekonomi inte beroende av mannen för är det en part i familjen som jobbar så är det oftast mannen. Och då testas man, inkomstprövas man gemensamt och så ser man att nej, mannen har tjänar tillräckligt mycket pengar så du som kvinna får ingenting och då blir du beroende av mannens lön. Och, och du blir fast i, i ett beroende antar jag. Det blir du och du blir ju fast på alla sätt och vis för du skulle, skulle du vilja separera eller skilja dig så har du ingen egen ekonomi, du har ingen möjlighet att göra dina egna saker och du måste hela tiden be om pengar i de allra flesta lägen. Du kanske inte ens har ett eget bankkonto för du har inga pengar. Och som det är idag så måste du kunna bevisa att du får en inkomst någonstans ifrån för att öppna ett bankkonto. Så att du måste ha en inkomst för att få någonstans att placera den. Det blir nästan lite moment 22 där för en del kvinnor. Jätteviktiga punkter och bra att du driver dem som kandidat. En, en lite nyfiken på dig som, tillbaka till dig som kandidat. Vad, vad fick dig att gå med i partiet och bli liksom politiskt engagerad? Jag har, all, eller jag har varit väldigt mycket på Gotland under somrarna när jag har växt upp. Jag är född där, jag har halva min släkt därifrån. Jag är inte uppvuxen där men jag har varit där varenda sommar. Och, varit väldigt mycket på Armeldagsveckan och sett hur den har utvecklats från att det egentligen är några 
politiker, inte alltid partiledarna utan någon riksdagsledamot som kommer och pratar till det den är idag med hur mycket seminarier som helst och jag tycker det är ett jättehäftigt evenemang rent ut sagt och att vem som helst kan åka dit som privatperson och få ta del av hela det här och ställa sina frågor och gå på seminarier och lyssna på det man tycker är intressant och faktiskt också kunna vara med och påverka. Och där någonstans har jag gått i ganska många år och tänkt att ja, men jag borde engagera mig i någonting. Det här ser ju ganska roligt ut. Jag skulle vilja göra någonting utan att egentligen ha vetat vad jag vill göra och vad jag vill engagera mig i. Och sen så bestämde jag mig någonstans i samband med förra valet. För jag jobbar på Arbetsförmedlingen vilket är en politiskt styrd myndighet. Och jag kom till en punkt där jag insåg att ja, jag kan sitta här i fikasoffan med min kaffekopp på jobbet och muttra och vara lite bitter över alla politiska beslut som jag inte tycker om eller så kan jag ju faktiskt försöka påverka dem. Och då blev valet ganska enkelt för mig att men det är dags att ta steget och vara med och försöka påverka och driva det jag tycker är viktigt. Och det som jag tror har betydelse för andra människor. Och då sen blev valet ganska enkelt för mig för att när jag började läsa vad olika partier står för och när jag började framförallt läsa ideologierna bakom och inte bara titta på sakfrågorna så till slut så fanns det bara ett parti som jag kände att här har jag hemma och det var i Centerpartiet. Så att valet när jag väl hade bestämt mig och läst på lite grann blev väldigt, väldigt enkelt. Ja, men, jätteintressant. Jag, ty- jag tycker det är kul att höra allas eh, historia om hur man liksom blev politiskt engagerad och hittade ett parti. För alla har olika historier och det finns, alla har olika anledningar. Även om vi, vi har ett partiprogram så kanske man inte tycker om alla delar av det. Så att det är någonting som intresserar var och en, tror jag, i partiprogrammet eller partipolitiken och som, man liksom, som gör att man blir engagerad. Ja, du har, vi har pratat lite om jämlikhet. Några andra frågor som, som du tänker som kandidat att du ska driva? Jag tänker att mycket faller väl egentligen tillbaka på jämlikheten, men jag tänker att det är också viktigt att vi har... Jag bor ju i, i centrala Västerås, så jag tycker att det är väldigt viktigt att vi har en levande innerstad där det händer saker, där det rör sig folk, där det liksom finns ett brett utbud av saker, både restauranger och butiker, och det ska vara lätt att ta sig dit, framförallt också. Som jag sa så är jag född på Gotland, jag flyttade till Västerås 2005. Och tyckte i ärlighetens namn att jag kom till en ganska tråkig stad. Jag hade bott några år i Göteborg innan och tyckte att det var ganska halvlitet sådär när jag hade bott där ett tag. För att det har alltid varit koncentrerat i centrum. Är Västerås roligare idag då? Jag tycker faktiskt det. Jag tycker att sen jag flyttade hit så har det hänt jättemycket positivt med stan. Min bild av stan när jag flyttade hit var egentligen att ja, men för mig så är det en mälarstad. Det, är, det finns vatten, det borde vara sommar, det borde vara en turiststad på sommaren. Jag är van med Gotland som sagt där de har en extrem fallenhet för att vilken sten som helst kan göra en mer eller mindre turistattraktion. Och så kom jag till Västerås och det jag upplevde att ja, med restaurangerna stängde på sommaren, stan bommade mer eller mindre igen, folk åkte härifrån. Och jag förstod aldrig riktigt det där och jag förstår det fortfarande inte riktigt men jag tycker att när jag ser på stan idag så har det verkligen hänt någonting. Vi har uteserveringar, vi har turister som kommer hit. Vi har ett helt annat liv i stan idag än vad det faktiskt var när jag flyttade hit. Jag tycker det är en häftig förändring. Jag tycker om den. Jag tycker att vi måste fortsätta driva den i den utvecklingen så att vi inte tappar bort det.
Jag tror vi avrundar där vårt samtal. Tack, tack, jättemycket. tack så jättemycket Eva-Lotta Svensson och jag som har pratat med Eva-Lotta heter Magnus Nystedt. Lyssna gärna på kommande poddar också. Det kommer några stycken varje vecka. Tack och hej.